0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ainsi va la Ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Il faut sauver les sols. Les sols vivants sont un pilier indispensable de la transition écologique parce que nous vivons dessus, parce qu'ils nous protègent des catastrophes naturelles et des phénomènes climatiques extrêmes, parce qu'ils stockent d'immenses quantités de CO2, parce qu'ils abritent 25% de la biodiversité mondiale ou parce qu'enfin, ils sont le support d'un patrimoine naturel et paysager. L'artificialisation, le recul du trait de côte, l'érosion, les chaleurs extrêmes et même la désertification sont en progression rapide en Europe. Il y a urgence à changer de paradigme sur cette ressource qui est avant tout notre habitat en tant qu'espèce. Or ce pilier qu'est le sol a longtemps été invisibilisé Tantôt à cause de son évidence même, tantôt à cause de sa sensibilité politique. Dispersée également dans des vocables multiples, sobriété foncière, nature en ville, lutte contre l'artificialisation, végétalisation, désimperméabilisation, lutte contre l'érosion et, et la désertification. La transition écologique, si elle est énergétique, est aussi foncière. Et les sols vivants sont la nouvelle frontière et doivent devenir aussi la nouvelle filière de la transition écologique. Ce texte est extrait de l'avant-propos d'un ouvrage intitulé La Transition foncière, ouvrage collectif à paraître en mai 2023 aux éditions de l'Aube et écrit par Amélie Lebotte, Maxence Naudin, Capucine Madeleine, Claire Bach, Louise Aymar sous la direction de Jean Guilloni. Bonjour Jean Guilloni. Bonjour. Alors Jean, vous êtes urbaniste, vous travaillez en tant que directeur adjoint du programme Action Cœur de Ville à l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Exactement. Euh, et vous êtes donc en train de monter un institut de la transition foncière. Alors euh, première question, quel est l'objectif de cet institut
1: L'objectif, c'est d'abord de se mettre tous autour de la table autour de cette question des sols. C'est quelque chose qui a déjà été fait pour l'énergie. Euh, Aujourd'hui, on a une transition énergétique. On a une ministre de la transition énergétique. Euh, on a une transition énergétique qui parle à tout le monde euh, je pense que euh, même euh, la veuve de Carpentras, comme on, on dit euh, dans le langage commun, euh, a quelque chose euh, qui lui permet de comprendre que la transition énergétique regroupe aussi bien des hydroliennes au fond de la mer, et puis refaire ses combles euh, au-dessus de, de son toit. Euh, cette compréhension globale, on ne l'a pas encore atteinte sur les sols. Pourtant, on en parle. On parle d'îlots de chaleur, on parle de désertification, on parle de zéro artificialisation nette, on parle d'accès à l'eau, d'infiltration des eaux, on parle aussi de gestion du patrimoine forestier. On parle de tout ça, y compris dans les grands médias, y de façon très massive euh, et pourtant ça n'est jamais rassemblé ça n'est jamais compris comme étant la gestion d'une ressource euh, qu'on a sous nos pieds hein, c'est le caractère d'évidence dans, dans, dans les mots que, que vous avez lus ce caractère d'évidence ils, ils doivent nous faire prendre conscience que il y a une transition autour de ces sols à engager euh, dans le, au sein de la transition écologique, et c'est la transition foncière, et qu'il y a à se rassembler aussi entre acteurs. Aujourd'hui, ces acteurs, ils agissent de façon divisée, aussi divisée que les différents sujets que je viens de citer, et ils n'ont pas engagé encore de, de, de dynamique collective, alors que les enjeux, eux, sont là, euh, sont urgents, au niveau mondial, au niveau européen, au niveau français. Il y a des risques réglementaires, géologiques, écologiques, euh, qui
0: sont euh, prégnants. Alors, le, le fait qu'il faille euh, économiser les sols et la ressource foncière, euh, c'est quelque chose qui parait effectivement euh, bah de, de notoriété publique, il me semble que c'est dans la loi, je crois, la, la loi SRU, il y, y, y a un passage un peu euh, là-dessus, sur le fait qu'il faut voilà, économiser le, le sol. Euh, pourquoi est-ce que, selon vous, on n'est pas encore au, au bon endroit euh, collectivement en termes d'utilisation de, des sols et de, de sobriété foncière
1: Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a d'une certaine manière, toujours fait. Même les vieux programmes d'aménagement du territoire en France, hein, dans les années 60, quand on faisait une mission qui s'appelait la mission Racine et qu'on construisait les stations balnéaires de la côte Languedocienne, de un des objectifs, c'était de préserver des, des fenêtres vertes euh, entre ces stations et donc euh, d'avoir euh, euh, eh une préservation euh, des, des sols vivants, même si on les appelait pas comme ça à l'époque. Donc je pense que c'est quelque chose qui est à la fois très ancien et en même temps, aujourd'hui, qui n'est pas du tout pratiqué à une échelle correcte dans l'urgence du réchauffement climatique, l'urgence de la dégradation des sols. Je vais y rappeler quelques éléments euh, factuels. C'est des chiffres qui sont très imprécis parce qu'on est sur des échelles immenses, mais ils nous, ils nous permettent de voir à quel point c'est insoutenable. On considère, euh, c'est l'ONU qui considère qu'on consomme euh, chaque année dans le monde la surface de la Bulgarie en espace naturel, agricole ou forestier. Euh, en Europe, entre 2000 et 2018, donc en moins de 20 ans, on a artificialisé à peu près la surface de la Slovénie. Et en France, le chiffre est plus connu parmi les urbanistes, ce serait celui d'un département tous les dix ans, même s'il si, voilà, fait débat aussi. Mais ce qui est certain, c'est que la tendance, elle, elle est, elle est insoutenable. Et donc, du coup, le besoin, euh, même si, comme on a vu, voilà, historiquement, il y a toujours eu ces, ces, ces tentatives de préserver euh, des espaces naturels, que ce soit au titre de la préservation de l'environnement, de la nature, de euh, voilà, mais... Aujourd'hui, il y a un besoin de passage à l'acte euh, et il y a un besoin de passage à la bonne échelle, euh, c'est-à-dire de généralisation. Et on est face à des acteurs, euh, que ce soit les villes, hein, les territoires localement, les entreprises aussi de leur côté, promoteurs immobiliers, architectes, tous, qui... Euh, en tout cas, font État, j'allais dire, se plaignent, en tout cas, sont, sont volontaires pour y aller, mais font État qu'ils n'ont pas les outils. Ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les modèles économiques, parce qu'on ne sait pas comment financer tout ça. Ils n'ont pas les modèles juridiques, ils n'ont pas les modèles opérationnels.
0: On va revenir là-dessus, mais effectivement, ça paraît incroyable le fait que finalement, tous les grands projets d'urbanisation au XXe siècle, qu'aujourd'hui, on décrirait de manière un peu caricaturale comme étant des projets de, de bétonisation, et dont certains perdurent éventuellement encore aujourd'hui, sont en fait des projets qui étaient également tournés vers une préservation de corridors écologiques ou d'espaces naturels. Mais à chaque fois, on se dit que nous, on, enfin voilà, nous on va construire pour préserver les espaces naturels du voisin. Et si tout le monde fait ça, finalement, ça, on n'y arrive pas. Et c'est pour ça que l'État est en train de, de placer un nouveau curseur avec ce, cette politique du ZAN, du zéro artificialisation net, sur laquelle on, on revient finalement assez souvent Souvent au, au, au fil des émissions de, de Ainsi va la ville. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots et est-ce que euh, l'Institut de la, de la transition euh, foncière s'inscrit euh, là-dedans pour un peu orienter euh, cette, euh, voilà, est, cet enjeu global qu'est le, le ZAN, euh, mais, euh, mais qui, qui paraît assez difficile à mettre en œuvre sur le plan opérationnel
1: Alors, effectivement, le ZAN, c'est la traduction française d'un objectif qui est européen au départ. Euh, qui est celui euh, effectivement de ne pas dégrader plus de sols qu'on en, on en restaure ou on en protège euh, c'est un objectif qui pose des questions même de fond parce que ça veut dire qu'on ouvre la voie à la compensation foncière, c'est-à-dire qu'on dit on peut dégrader si on renature alors qu'en fait on sait aujourd'hui que renaturer on ne sait pas exactement faire parce que euh, on n'atteint jamais toutes les fonctions qu'avaient les sols qui étaient vivants au départ euh, et qu'on a dégradés euh, mais en même temps voilà, c'est un objectif, c'est le premier c'est un objectif qui est très ambitieux, qui a embarqué toutes les collectivités locales et qui d'ailleurs aujourd'hui euh, a trouvé des, des, des difficultés d'application. Hein. On l'a vu, les, les, les villes, euh, comment dire, ont manifesté un peu de désarroi sur la manière dont elles allaient s'y prendre localement pour, 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 pour arrêter de consommer des espaces naturels euh, euh, selon le rythme qui était prévu par la loi climat et résilience, la dernière. Euh, alors nous, l'idée à l'Institut qu'on a, il est, il, est, il est plus large que celui-ci. On ne se positionne pas par rapport à, à une loi ou une autre. Il est que euh, aujourd'hui, comme je le disais, les acteurs locaux, que ce soit pour mettre en œuvre le zéro, artificialisation nette, ou d'autres réformes euh, qui demandent d'économiser des sols, il leur manque euh, des outils. Pourquoi euh, Parce que, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas de référentiel technique sur qu'est-ce que c'est que restaurer un sol, le rendre vivant. Ça, c'est un des éléments... Cruciaux, un des chantiers de la transition foncière qu'on a dans, dans le livre, c'est que euh, les sols sont des supports vivants euh, dont cette ressource vivante est seulement partiellement renouvelable, les animaux qu'il y a dedans euh, et qu'il nous faut apprendre à vivre, euh, sa verticalité, on parle des horizons du sol alors qu'en réalité c'est euh, donc des couches verticales euh, du sol. Euh, tout cela, ça a besoin de, on a besoin de le traduire en, en outils euh, et donc d'avoir ces outils euh, de, de techniques de restauration euh, des sols euh, déjà pour euh, avoir des métriques, hein, c'est-à-dire euh, des données scientifiques sur lesquelles toute filière peut se baser, sur lesquelles un promoteur peut se baser, sur lesquelles une collectivité peut se baser et c'est des standards
0: finalement. Ça veut dire que concrètement, si par exemple on a un, un parking de supermarché euh, classique, euh, tout en avec un, avec un sol en, en goudronné euh, et qu'on veut lui rendre sa, sa naturalité je ne sais pas comment on dit. Ouais. Euh, il suffit pas de d'enlever le, le goudron et de voilà. dire bah, :« Maintenant, il y, y a de la terre. Voilà. » C'est donc un espace naturel.
1: Un des grands éléments de, de sensibilisation qu'il y a à travers le livre, hein, qui essaye de faire le pont justement entre des données très techniques, des enjeux très techniques et, 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 et des enjeux de société. Parce que le pari, c'est que cette transition, c'est plus qu'une question réglementaire, c'est un changement, de, un changement de société. C'est que un des un des messages de sensibilisation, c'est que le sol, c'est pas une série de cartes euh, qu'on retourne de grise à verte, effectivement. Le sol, c'est une, euh, une profondeur vivante qui a des fonctions, et on va essayer d'aller restaurer, retrouver ses fonctions. Okay, L'eau s'infiltre mieux, etc. Et aujourd'hui, si je suis euh, un grand propriétaire euh, foncier euh, qui a des parkings et des anciens supermarchés en friche, je n'ai pas de référentiel sur comment renaturer mes sols. Concrètement, comment je fais aujourd'hui Je demande à un bureau d'études qui est spécialiste de la question et lui, il va essayer d'aller retrouver justement une partie de ses fonctions, mais il n'y a pas de standard commun à l'échelle française, encore moins à l'échelle européenne, qui permettent de le faire. Il y a des travaux euh, au niveau de l'État, niveau... il y a des travaux de recherche, mais ne se sont pas diffusés encore au sein de la filière, vraiment dans la vie de tous les jours de ces acteurs de terrain privé public, ces outils-là. Donc, nous, un de nos premiers projets, c'est de participer modestement, je pense qu'il y a la place de plein d'outils euh, aujourd'hui euh, qui peuvent aider à essayer de se diffuser, mais de, de, de proposer une, un certain nombre de ces outils. Un deuxième qui paraît très très important, euh, c'est aujourd'hui de faire apparaître dans les modèles économiques de l'aménagement, de la construction de la ville, euh, la transition foncière. Parce qu'aujourd'hui, dans un modèle économique, dans la construction de la ville, euh, ce qui est valorisé, c'est au contraire la destruction de fonciers. La cession de charges foncières, ou bien le bâtiment est déjà là, et dans ces cas-là, effectivement, il n'y a pas de question de destruction, mais globalement, c'est quand on artificialise qu'on fait de l'argent euh, quand on construit la ville. Et aujourd'hui, on ne peut pas même mettre en avant, même si les financements sont pas encore là en face, on n'a pas de technique pour mettre en avant ce qu'on a préservé, euh, parce qu'on a fait autrement, on a fait mieux, on a surélevé le bâtiment, on a fait de la densité, etc. Donc ce qu'on a préservé qu'on aurait dû, dans une forme d'urbanisme un peu rétrograde, artificialisé, mais on l'a préservé, ce qu'on a restauré, euh, tout ça, on ne sait pas encore le, le valoriser. Donc un de nos buts, c'est dans ces bilans d'aménageurs, de promoteurs, d'avoir des lignes de valorisation de la sobriété foncière, hein, concrètement, d'aller chercher économiquement euh, qu'est-ce qu'on a valorisé en, en, dans ces sols vivants.
0: Et alors ça, comment on peut le, le compter Par exemple, j'imagine que le carbone économisé ou le carbone stocké dans un sol que l'on ne viendrait pas artificialiser, ça, ça peut rentrer en ligne de compte. Et c'est à ce titre que, par exemple, quand on sait que les, les, les arbres, il bah, faut attendre un certain nombre d'années, voire de décennies, avant qu'ils aient leur pleine capacité de stocker du carbone. Du coup, si on remplace un, un hectare de forêt mature par un un hectare de, de jeunes pousses, euh, en fait, ça ne le ça, le pour ça que, pas, c'est ça
1: Exactement, c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir une approche par les fonctions, parce qu'un hectare de jeunes pousses, si vous observez les fonctions de drainage des sols, ou de retenue des sols, ou de lutte contre les glissements de terrain justement, ou, ou etc., vous ne les aurez jamais, au euh, mêmes, euh, le même niveau d'efficacité de, de, voilà, de, de, sur la tenue des sols, etc., qu'une forêt euh, plus ancienne, etc. Donc, euh, cette approche par la, les fonctions qu'ils rendent, déjà, ça permet de d'éviter de, 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 certains biais comme, comme celui-là. Du
0: coup, ces fonctions, juste pour qu'on les liste un petit peu, donc, il y a ce que vous disiez, le, le sous-sol, c'est-à-dire la, voilà, la, la capacité donc, à tenir
1: le sol, et donc ça se
0: passe en dessous du, du niveau du sol, c'est ça,
1: Alors, ça peut, Non, ça se passe aussi et dès le suit... sol, parce qu'il y a le réseau racinaire. Mm -hmm. euh, donc, il euh, euh, y a des fonctions, mais il y a des fonctions, effectivement, qui sont de l'ordre euh, euh, morphologique et géomorphologique. Il y a des fonctions qui sont de l'ordre hydrique, euh, ça c'est l'infiltration des eaux etc il y a des fonctions qui sont euh, de l'ordre faunistique, hein. ça c'est la biodiversité qu'on va retrouver à l'intérieur donc là, on est au dessus du sol ou encore en dessous on avec est en les insectes et etc est en dessous, oui. on est en dessous avec, euh, parce que on a, j'ai plus le chiffre en tête mais le pourcentage de, de, de biomasse terrestre qui se trouve euh, non pas au dessus du sol mais dedans et euh, absolument je euh... crois que
0: dans vos livres vous évoquez 25% de la biodiversité mondiale qui est dans le sol
1: voilà, c'est donc 25% qui est à l'intérieur donc on, on parle de de, de celle-ci et les échanges qu'il y a euh, dedans sont cruciaux c'est-à-dire les échanges entre euh, les champignons et les racines des arbres etc euh, remplissent des fonctions pour l'ensemble de l'écosystème y compris au-dessus du sol qui sont euh, irremplaçables et donc en fait c'est toutes ces fonctions là Aujourd'hui, elles n'apparaissent pas. Alors, mmh. Ce que fait la nature, hein, c'est une approche hein, que, qui est débattue dans le champ des sciences sociales et de la transition écologique, parce qu'on dit, bah, donner une fonction à chacune des choses, c'est faire rentrer la nature dans le capitalisme, etc. Donc ça, on peut euh, en débattre. Mais aujourd'hui, c'est absent, en tout cas, de la fabrique de la ville. Euh, donc, euh, pour moi, il y a deux modes euh, de le faire rentrer. Il y a effectivement, si on ne veut pas fonctionnaliser la nature, il y a les communs. Euh, donc ça mais ça c'est une autre question une question plus politique qui est, de, qui est celle de dire est-ce qu'il faut un conservatoire des espaces terrestres comme il y a un conservatoire national du littoral et on va faire l'intervention foncière, acquérir de, voilà. ça ce serait une, un biais mais si on, on dit qu'on n'est pas dans ce, ce, ce cas de figure et les deux peuvent coexister dans l'autre cas de figure on n'est pas dans le, celui des communs et eh bien il y a l'approche où au contraire on va valoriser toutes ces fonctions rendues par la nature pour que les projets cesse de les, de, de les dégrader gratuitement toutes ces fonctions. voilà
0: Et alors c'est pour ça que vous avez établi une liste de ce que vous appelez les chantiers de la transition foncière. Donc c'est pour permettre en fait de, de lancer toutes ces euh, voilà toutes ces, ben voilà, cette transition euh, est-ce que vous voulez nous, nous dire oui. quelques mots de, de ces chantiers
1: oui oui avec plaisir euh, effectivement nous l'idée c'est qu'on voulait parler de ça dans un mode dynamique une transition c'est pas seulement une liste d'objectifs à atteindre année N, N c'est en fait euh, en permanence un, voilà, un état de de, 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 de de changement de conversion hein, à une nouvelle manière de, de, de voir et de, de penser et de compter comme on le disait euh, le premier chantier pour nous, euh, c'est de voir le sol comme justement un terreau, c'est-à-dire euh, de, de voir les, le, cette approche sur les, les, les fonctions et la fertilité euh, des sols, le fait que c'est une ressource vivante. Le deuxième chantier, c'est de passer d'une vision du sol, alors là c'est euh, quand on voit le sol simplement comme un marché foncier. Aujourd'hui euh, dans la plupart du, du champ de l'urbanisme de l'architecture et de l'aménagement le sol est vu comme un cadastre. Et donc l'idée c'est de dire, effectivement il y a une notion de ressource commune euh, et euh, ça, ça repose sur des choses très très concrètes qui est que euh, lorsque vous ne pouvez pas considérer différemment une parcelle euh, qui est euh, en, en, sur une, dans une une zone montagneuse qui est sur une montagne et celle qui est en fond de vallée, les deux ont des interactions euh, sur, via l'infiltration des eaux, via etc. La troisième... On revient malgré tout au commun. On revient au commun, effectivement. Nous on a appelé ça du, passer du marché foncier à la ressource commune, pour laisser une large euh, voilà, capacité d'appropriation de, de, selon euh, l'horizon finalement idéologique et politique d'où l'on vient. Le troisième c'est justement cette notion de filière, c'est aujourd'hui comme je disais c'est de l'acupuncture, donc on passe de l'acupuncture Acupuncture à la filière, c'est-à-dire arrêter de passer euh, d'un acteur qui fait ça dans son coin avec un prestataire. Non, avoir des standards communs, avoir des standards filières.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on peut plus se contenter de quelques beaux exemples euh, ici et là, il y a, parce qu'il y, y a beaucoup de gens aujourd'hui de, de, de structures euh, qui, qui font en sorte de préserver le foncier. Euh, on peut penser à Terre de Liens, on peut penser à. Il y a, il y a des actions là-dessus, mais qui effectivement ne sont peut-être pas effectivement, à l'échelle du, du territoire
1: effectivement il y a deux choses sur lesquelles on ne peut pas se reposer c'est d'une part euh, se dire euh, finalement comme c'est de l'intérêt général c'est le secteur associatif qui va faire euh, vous avez cité Terre de Liens enfin, bon, euh, ça c'est on ne peut pas décemment euh, dire qu'on va laisser tout ce chantier de transformation sociale à, à juste un secteur non-profit et euh, deuxièmement on ne peut pas non plus se dire que dans le secteur opérationnel qu'il soit public ou privé on va se contenter de démonstrateurs d'expérimentations, de sites pilotes et tout ce langage hein, où en fait on dit qu'on fait sur 2-3 sites où on fait super, et puis on espère mmh. que ça essaimera. Il faut passer à la vitesse supérieure, là. Il y a un enjeu de passage à l'échelle. Le quatrième chantier, c'est essayer de, de, de questionner les usages des sols, parce qu'en fait, on voit que cette transition elle va impliquer de la rareté, elle va impliquer un changement d'attitude aussi vis-à-vis -vis des habitudes qu'on a, qu'on soit agriculteur, qu'on soit maire, qu'on soit petit propriétaire foncier dans sa ville, qu'on etc. Et donc, comment passer de logiques qui vont être conflictuelles vis-à-vis -vis de la propriété foncière à des logiques de coopération Quelle gouvernance finalement pour la transition foncière euh, Le cinquième chantier, c'est comment passer de la norme aux pratiques Alors ça, c'est justement comment faire atterrir, voilà, comment on passe du ZAN à concrètement un maire qui va euh, appliquer la séquence euh, « Éviter, réduire, compenser ». Euh, qui est la séquence écologique. Hein. Par définition, on évite d'abord les effets négatifs, on les réduit ensuite et on les compense si nécessaire seulement. Euh, le sixième chantier, c'est passer du plan à la coupe. Alors celui-là, il est très compréhensible, C'est on arrête de voir le sol en vue aérienne, justement, en cadastre, et on le voit selon les horizons du sol, c'est-à-dire selon, justement, euh, les différentes strates qui le composent et euh, qui sont habitées et qui ont des rôles pour ce qui se passe au-dessus. Le septième chantier, c'est passer du sol support au sol vivant, donc là c'est comment apprendre à justement euh, mieux prendre en compte la vie euh, faunistique, floristique qu'il y a dans le sol euh, et vivre avec, euh, se dire que voilà, ça c'est les notions euh, environnementales sur le fait que euh, l'homme voilà, appartient à la nature euh, et qu'on euh, n'est pas... Euh, on n'a pas comment dire à le voir comme un paramètre extérieur euh, et le dernier le dernier point est l'un des plus importants c'est effectivement passer dans le long terme parce qu'on est sur un sujet euh, on l'a touché du doigt tout à l'heure quand on a dit euh, bah, quand euh, dans la compensation il y a le problème de ce qu'on renature parce que euh, on peut euh, une forêt de jeunes pousses enfin euh, de, 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 de jeunes arbres ça n'a pas du tout le même sens euh, qu'une forêt qui préexistait et euh, qui avait euh, des, des des âges variés il y a un enjeu là de programmation à très très long terme de cette transition qui n'est pas encore complètement pris en compte par la filière. On va pouvoir revenir plus en détail
0: sur ces différents enjeux, mais auparavant on va marquer une première pause musicale en écoutant un morceau de Calypso Rose Abatina. La Guaya. Sur Cause Commune, nous sommes dans, sur le plateau de Ainsi à la Ville. Nous sommes avec Jean Guionni et nous échangeons euh, ce, autour des enjeux de transition foncière. Alors, avant la pause, euh, vous nous avez expliqué les, voilà, tous les chantiers que suppose euh, la transition foncière et notamment il y a un, y a un chantier qui paraît essentiel, c'est celui de faire en sorte que chacun des acteurs qui travaillent autour du sol autour du droit du sol, qui modifient le sol, qui utilisent le sol euh, qui le cultivent, qui le bétonnent éventuellement ou qui le, le souhaiteraient, euh, comment faire pour que tous ces acteurs euh, rentrent dans cette euh, transition foncière euh, et donc euh, ça, ça, ça suppose quand même des changements de, de mentalité et de, de pratiques qui peuvent être, si ce n'est ancestral, du, en, en tout cas qu'il est, qui est difficile de faire évoluer, non oui,
1: oui, oui, oui. Alors, euh, à la fois difficile et en même temps, peut-être que par rapport à d'autres enjeux environnementaux dans le passé, euh, il y a un niveau de compréhension de la nécessité qui est plus élevé, y compris dans le privé, y compris chez les collectivités locales, au niveau local. Euh, étonnamment lorsque cet objectif euh, de, de lutte contre l'artificialisation s'est affirmé de plus en plus ces dernières années malgré tout sur le fond on a été confronté à assez peu d'obstacles de, de, de refus total euh, voilà. aujourd'hui c'est plus euh, comment on fait et c'est plus euh, quelle méthode on, on, on a et comment on coopère euh, effectivement nous pourquoi est-ce qu'on veut justement rendre cette filière opérante on a essayé de le faire d'abord à travers ce livre il a une préface qui, et je pense que c'est un peu inédit, est co-signée par un grand promoteur immobilier du CAC 40, une assureur environnementale de premier plan, une experte française euh, du sol, euh, professeure à Agro et à l'INRAE, un ancien maire et député, et puis... Euh, euh, la voilà. présidente du Conseil national de l'ordre des architectes, Architecte.
0: Christine Lecomte, qu'on qu avait reçue dans civil à la Ville il y a quelques temps.
1: Exactement, et donc... Déjà que ces acteurs-là soient capables de porter une parole commune un peu ambitieuse sur le point de vue euh, de la sauvegarde des sols, euh, déjà c'est un premier pas et donc pour nous la deuxi le deuxième pas, le deuxième étage de la fusée après cette démarche finalement un peu, un peu manifeste, un peu réflexive euh, qui pose ce concept de transition foncière, c'est de leur dire continuez à vous prendre par la main avec nous pour élaborer vos outils ensemble parce qu'aujourd'hui vous avez du côté des entreprises des gens qui disent euh, je vais être neutre en foncier comme... On avait entendu euh, « je vais être neutre en carbone » de la part d'entreprises il y a 10 ou 15 ans, maintenant c'est monnaie courante. Vous avez des premières entreprises qui commencent à dire « je vais être neutre en foncier », mais on ne sait pas très bien comment. Euh, on ne voit pas très bien comment. Et qui, vont, qui, qui risquent, qui s'apprêtent à faire ça dans leur coin. Euh, avec... Quand, quel genre
0: d'entreprise pourrait être neutre en foncier Y compris les, les entreprises immobilières qui sont censées, oui. enfin, dont le foncier un peu la matière première, comme
1: Exactement. on dit. Exactement, il y a eu des annonces hein, de plusieurs d'entre elles, euh, premier en desquelles Vinci Imo qui a dit euh, en 2030, euh, le foncier que je dégraderai euh, par rapport au foncier que je préserverai ou que je restaurerai, euh, la balance sera nulle. Mais du euh, coup, ça veut dire qu'en même temps qu'ils achèteront
0: euh, un hectare de, de forêt artificialisée, ils achèteront un hectare de forêt qu'ils préserveront ça
1: Et bien, justement, on ne sait pas très bien comment, comment ça se passe. C'est ça l'enjeu, euh, c'est qu'on ne sait pas très bien aujourd'hui et surtout, on n'a pas envie, nous, en créant Institut de la transition foncière, on n'avait pas envie que chacun développe sa petite méthode, qui est ensuite des conflits de légitimité entre eux, les outils, les méthodes. Euh, et donc, on souhaite au contraire leur dire, donc continuez à vous prendre par la main pour élaborer des outils qui, si vous êtes assez nombreux à venir, et aujourd'hui on est très heureux parce qu'on est, on est déjà rejoints par des promoteurs, des architectes, euh, des collectivités locales, euh, des associations d'élus, etc. Si vous êtes assez nombreux à vous prendre par la main, et ben ce que vous élaborerez ensemble, ça deviendra de facto des standards euh, des outils qui représenteront des standards pour euh, cette filière et ça permettra du coup de passer à l'échelle ça permettra de se déployer massivement c'est-à-dire ça permettra à ceux qui ne sont pas dans cette démarche depuis le début d'utiliser dans leur collectivité ou dans leur service de développement d'un promoteur d'utiliser bah, le référentiel de restauration des sols d'utiliser le bilan qui valorise la sobriété foncière etc donc c'est ça euh, notre approche pour justement faire filière comme on dit
0: mais alors donc là on, on voit bien l'enjeu qui peut y avoir pour les opérateurs immobiliers comme on dit pour les aménage pour les promoteurs euh, à parler un langage commun et à, et à utiliser ces, ces outils il y a d'autres acteurs qui, qui utilisent le sol, euh, je pense en premier lieu aux agriculteurs. Euh, eux aussi, ils, ils, ils sont dans, dans ces enjeux de transition foncière on, on leur demande à la fois de, de prendre soin du sol, euh, voilà, les, comme on dit, les paysans, ils font le paysage, euh, et en même temps, on leur, on leur dit euh, bah, tu dois augmenter tes rendements, ou euh, tu, tu dois passer en bio, euh, tu dois avoir, euh, euh, nous nourrir parce qu'on a envie d'être nourri localement, etc. Et en même temps euh, arrête d'utiliser des pesticides, euh, arrête de, enfin il y, y, y a tout un tas d'injonctions contradictoires qui leur sont faites sur l'utilisation du sol alors que c'est censé être leur métier et on, on leur vend des pesticides euh, depuis de, de, depuis toujours, on, la, on, la, on ils, ont, ils touchent leur subvention en fonction de leur rendement et en même temps enfin co comment alors, on fait pour gérer ça parce que ça, c est c est, ça pose beaucoup beaucoup de questions aussi
1: c'est juste il y a d'autres acteurs au premier rang des agriculteurs mais alors avant de répondre sur les agriculteurs un tout petit mot moi je pense que euh, il y en a de nombreux autres parce que tous, nous utilisons le sol, y compris en tant que citoyens, y, y compris qu'on soit euh, usager euh, du sol ou propriétaire parfois du sol, hein, beaucoup de Français sont quand même propriétaires fonciers, euh, et ont basé leur stratégie parfois de vie euh, là-dessus. Hein, vous avez un terrain qui est divisé en deux parcelles, et en fait, euh, vous savez que le fond du terrain, euh, eh bien, vous, dans votre tête, vous le gardez pour le vendre parce qu'il est constructible et que ça fera votre retraite, ou alors ça fera les études de vos enfants. Euh, et ça, si on vous dit non aujourd'hui, euh, comment est-ce que... Enfin voilà, il y a des enjeux sociaux pour d'autres catégories aussi, donc les citoyens, euh, pour les entreprises, je vais y revenir, et pour les agriculteurs. Alors les agriculteurs, on n'y a dédié qu'un chapitre, un court chapitre dans le livre parce que c'est en vérité un chantier beaucoup plus large à ouvrir, mais ils ont cette particularité d'être à la fois en amont et en aval de la transition foncière. Pourquoi euh, je dis ça C'est parce qu'ils sont euh, en amont, c'est-à-dire qu'ils sont détenteurs de ce qu'on appelle les espaces naturels agricoles ou forestiers. Hein. Pour les urbanistes, les ENAF, c'est justement ce sol naturel. Hein. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, on considérait jusqu'à récemment, jusqu'à la loi climat-résilience, que euh, le sol naturel, c'était les, les espaces naturels agricoles ou forestiers, donc les parcelles agricoles. Et euh, donc, ils font partie de ce qu'il faut préserver. Et en même temps, ils font partie, ils sont en aval aussi, ils sont parmi ceux qui doivent transformer, changer, etc. Parce qu'une partie de ces sols agricoles n'ont plus de fonction écologique. Euh, une partie de ces sols agricoles n'ont plus, euh, plus la, la biodiversité, n'ont plus les capacités d'infiltration des eaux, n'ont plus les capacités de retenue pour lutter contre les, les glissements de terrain.
0: Parce que justement, ils ont été trop intensément euh, oui, cultivés, c'est ça
1: parce qu'ils ont été trop intensément cultivés, parce qu'ils ont été cultivés avec des, des intrants qui les, ont, qui les ont paupérisés, parce qu'ils ont été mal aménagés aussi, hein, ça c'est quelque chose chose sur lequel on est en train de revenir collectivement. Le plan de relance a, fait, a, a débloqué de l'argent en France pour replanter des haies. On a passé 50 ans à, à, à couper des haies en, en France et puis on se met à, à, à les replanter. Et effectivement, donc, mais il y a un certain nombre de facteurs qui ont fait que les, les sols agricoles sont aussi en aval de cette transition, c'est-à-dire sont aussi des sols dégradés en réalité qu'il faut restaurer. Euh, et donc, effectivement, il y a, y, a, y a des injonctions contradictoires et des, des, choses assez, des, des injonctions assez lourdes qui pèsent sur les, 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 les épaules des, des agriculteurs aujourd'hui. Euh, et, et donc, donc, donc eux, ils sont aussi, à mon avis, en, en nécessité d'outils, euh, tous, pour accompagner cette transition. Mais alors, je, si je peux me permettre, j'ajouterais aussi qu'il y a les entreprises plus largement. Euh, parce qu'on disait, effectivement, il n'y a pas que les aménageurs, enfin, ceux qui sont autour de cette question... De territoriales, urbaines, etc. Aujourd'hui, tout à l'heure on parlait du carbone, euh, on s'est aperçu euh, dans les milieux de la finance, etc. qu'il il fallait se mettre à calculer l'empreinte carbone des portefeuilles d'actifs, etc. Euh, aujourd'hui, nous ce qu'on porte à l'Institut de la Transition Foncière, il y a un outil qu'on porte, c'est celui de l'empreinte foncière. Alors, le terme est un peu, c'est pas l'emprise hein, foncière, c'est-à-dire c'est pas l'emprise le, au sol, mais c'est comme l'empreinte carbone, c'est se dire aujourd'hui vous avez des entreprises et ça ne se résume pas au carbone, le sol, euh, qui pourrait par exemple euh, être afficher des, des bilans carbone corrects, euh, même si c'est quand même difficile d'avoir un très bon bilan carbone et une mauvaise et une, un très bon bilan carbone et une mauvaise empreinte foncière, mais c'est pour dire arrêter d'investir peut-être, à se faire prendre conscience à ceux qui ont des actifs, à la finance qu'ils euh, peuvent continuer à investir dans des choses qui ont des, des profils environnementaux corrects en apparence et puis euh, des, 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 des croissances intéressantes, alors qu'en réalité ces croissances intéressantes vont reposer sur une immense croissance foncière. Aujourd'hui, si vous construisez des data centers, par exemple, en fait, vous êtes un consommateur de foncier euh, vorace euh, et ça n'apparaît pas euh, pour les investisseurs. Ils voient juste qu'ils s'investissent dans quelque chose de data center, ils ne voient pas qu'ils investissent dans quelque chose qui dégrade des sols. Donc ça, pour nous, ça fait partie des critères à, 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 faire, euh, à faire monter, critères ESG, mais aussi critères d'investissement. Donc on va travailler aussi beaucoup plus largement que sur le champ urbain, aménagement, mais aussi sur l'empreinte foncière des entreprises en général. Alors ça, 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 ça permet effectivement
0: d'ajouter de, de, quelque part un, 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 un nouveau degré de complexité dans cette transition sociale, sociétale générale que pose notre époque. Tout ça, ça ça va forcément générer des conflits euh, des conflits entre acteurs entre justement entre la, la personne qui dit mais moi le, le fond de mon jardin je, je comptais dessus pour pour faire euh, voilà, pour prendre ma retraite euh, l'agriculteur qui dit mais moi voilà ce, ce champ là euh, j'en ai besoin et donc tu peux pas le laisser en jachère euh, le, pendant 30 ans le temps qu'il recouvre euh, sa, ses capacités écologiques euh, effectivement tous les, tout, tous les promoteurs qui, qui peuvent dire bah très bien, on, on arrête d'artificialiser les sols, mais en attendant, il y a une crise du logement, il faut bien, il faut bien construire du logement, parce qu'on a, on a besoin de, de logements en France. Comment on fait pour gérer ces conflits Est-ce qu'il est qu faudrait une, une instance de, de redistribution euh, du foncier Concrètement, ça, Alors, comment on passe de, voilà, des, des idées aux, aux actes, euh, tout en restant dans un principe peut-être d'équité, et peut-être
1: qu'il pourrait y avoir même davantage d'équité dans la répartition du, du foncier alors, ce qui est sûr, c'est que euh, effectivement, aujourd'hui, ça va induire euh, des changements vis-à-vis -vis de ceux qui sont propriétaires de ce sol euh, et qui euh, qui vont qui, qui risquent d'être percutés localement par ces changements. Euh, en vérité, je pense qu'il y a deux choses. Euh, dans la question, je vois qu'en fait, une, un des éléments de réponse, c'est déjà euh, la, la connaissance du, du, du territoire et de nos propres besoins parce que ce qu'on dit sur le trou de l'offre, du logement, etc. c'est vrai euh, mais en parallèle en France, depuis 15 ans ou 30 ans, la vacance croît de façon exponentielle. La vacance, c'est-à-dire les lieux vacants, les logements vacants croissent, les commerces vacants croissent, les patrimoines vacants, euh, enfin ils sont presque tous vacants, hein, en dehors des très grands patrimoines qui sont exploités. Et en réalité, euh, on n'a pas encore exploité le recyclage urbain, même si c'est un terme qui euh, voilà, euh, prospère, mais on n'a pas encore exploité ça pleinement. Donc déjà, peut-être qu'en fait, il y, y a une première étape qui consiste à se donner euh, ce savoir euh, collectivement, hein, socialement plus largement qu'entre deux ou trois euh, urbanistes ou technicien de ces sujets-là, euh, et de faire voir qu'en fait, il euh, y a du déjà là. Euh, les Français sont très acculturés à la question du recyclage des biens matériels, hein, ça on le voit dans toutes les enquêtes. Euh, Peut-être qu'il faudrait acculturer aussi déjà au fait qu'il y a à recycler euh, toutes les productions que le XXe siècle a, voilà, a produites comme ça sans, 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 sans question de maintenance, la question de la maintenance urbaine, un grand champ de recherche en ce moment, d'entretien, etc. Et qui aujourd'hui, eh bien, sont des friches ou sont des locaux vacants, ou sont des donc ça c'est un premier élément. Le deuxième élément c'est que si on est dans un système effectivement, euh, aujourd'hui on vit dans un système marchand, hein, quand on dit que des acteurs locaux vont être percutés, c'est euh, l'exemple de la personne qui a son petit ténement foncier sur lequel il repose sa stratégie de vie, c'est parce qu'elle va perdre du patrimoine. Euh, donc euh, c'est pour ça que nous on porte des réflexions autour d'outils pour valoriser. Euh, justement euh, cette sobriété foncière. Donc, il faudrait qu'il euh, ne le perde pas au sens, euh, il est tout simplement interdiction de le vendre ou de l'artificialiser, mais qu'il soit compensé financièrement de cette perte-là. Euh, ouais, alors, qui
0: euh, paierait pour cette compensation concrètement Ce serait par exemple l'État qui dirait, bon, bah, si tu ne construis pas au fond de ton jardin, euh, je te donne en échange une somme d'argent pour
1: compenser Alors, aujourd'hui, la compensation écologique en général, même si c'est un terme qui effraie beaucoup les gens qui travaille euh, quotidiennement sur les questions écologiques, etc. Elle n'est pas vraiment euh, mise en œuvre parce que celle qui existe actuellement, c'est plutôt du paiement pour services écologiques je suis un acteur qui construit une autoroute ou qui fait quelque chose et je vais euh, euh, payer quelqu'un pour qu'il me recrée un peu l'habitat de la grenouille que j'ai euh, écrasé en faisant mon autoroute mais ça,
0: mais, mais ça du coup ça, ça fonctionne euh, concrètement enfin, C'est à dire que les, les grenouilles elles sont ok avec ça ou comment, comment ça se passe Quand justement vous, vous en tant que, que, que porteur
1: d'idées sur la transition foncière on, on pense que c'est des justes compensations Alors ça justement c'est sur la question de la, de la compensation écologique, si vous écoutez les scientifiques euh, attachés à cette question, euh, les écologues, les ingénieurs écologues, etc., euh, partiellement. Hein, donc, il euh, y a quand même de vives critiques autour de, de, de ce type de compensation. Euh, une, une manière qui pourrait euh, voir le jour, c'est de l'organiser plus comme un marché local, déjà pour être sûr que ça se fait au niveau local, dont des euh, instances publiques, justement, pourraient ou devraient être de, les garantes, euh, Ou effectivement, il faut peut-être un jour arriver à la pensée d'un marché des droits à artificialiser, alors ça forcément ça, ça fait débat parce qu'il euh, y en a qui disent mais non mais vous êtes déjà dans la séquence éviter, réduire, compenser dont on parlait, euh, vous êtes déjà dans le compenser, vous n'avez pas pensé d'abord à éviter, réduire alors si, mais ce n'est pas parce qu'on ne commence pas par éviter, qu'on ne suit pas par réduire, qu'on n'aura pas besoin de, de, de compenser. Malheureusement, aujourd'hui, effectivement, que ce soit pour requalifier des entre-de-villes, pour densifier dans des zones urbaines qui sont détendues comme ça, où il y a encore des, 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 des terrains vagues au cœur des villes, et au contraire, c'est intéressant même du point de vue de la densité d'aller construire. Eh ben, on aura besoin d'artificialiser des terres qui ne le sont pas. Euh, ce besoin, il continuera d'exister. Et donc, autant le faire de la façon euh, la plus intelligente possible et le rendre justement euh, financièrement juste pour ceux qui, en contrepartie, ne pourront pas euh, euh, artificialiser. Alors, on va continuer à,
0: à discuter de ces, de ces manières de mener la transition foncière avec Jean Guillonni dans la dernière partie de Ainsi va la ville, mais auparavant, on va marquer une deuxième pause musicale en écoutant Sarabito de Kurush Yagmay c'est ça exactement sur le plateau à la Ville. Vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1 FM à Paris et en région parisienne ainsi qu'en DAB+. Où vous pouvez également nous retrouver, euh, peut-être nous écoutez-vous en podcast. Nous sommes avec l'urbaniste Jean Guionni, urbaniste qui est également euh, fonctionnaire et donc euh, qui travaille à l'ANCT, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. Euh, C'est pour ça que dans le cadre de, de votre projet autour de la transition foncière j'ai envie de vous poser la question quelles sont aujourd'hui selon vous les, les politiques publiques existantes ou à, à créer euh, qui pourraient aussi faire avancer tout ça parce que même si on, on a on peut avoir toute confiance dans la, euh, dans la volonté des, des acteurs euh, privés ou de la société civile de faire changer les choses, des collectivités également, tout le monde est, est, est bien conscient du problème, vous, vous l'évoquiez euh, euh, avant la pause. Il y a à un moment des, des enjeux de politique publique, peut-être de régulation, peut-être d'obligation pour mener à cette transition foncière, non
1: oui, alors c'est vrai. En même temps, c'est vrai, comme euh, vous l'avez dit, qu'il y a des, des, des choses qui existent là, qui sont en train de se créer ou qui viennent de se créer, qui euh, poursuivent déjà cet objectif. Par exemple euh, Par exemple, des politiques publiques. Bah, moi, je m'occupe d'une politique publique qui, euh, qui est une politique de lutte contre l'étalement urbain, de revitalisation des centres. Hein. Action euh, cœur de ville, c'est ça Exactement. Action cœur de ville, une politique publique pour les villes moyennes. Il existe la correspondante pour les petites villes, petites villes de demain. Au sein de ces politiques, on a lancé des démarches justement pour aider les territoires qui. Sont sont pas forcément dotés d'immenses services urbanistiques, à aller vers euh, plus de sobriété foncière. Il y a une démarche qui s'appelle Territoire pilote de sobriété foncière qui a été lancée sous cette, dans cette perspective. Et aujourd'hui, les, les, les politiques publiques sont quand même en train de s'emparer de ce sujet. Dans le fonds qui a été annoncé, le fonds d'adaptation à la transition écologique, le fonds vert du gouvernement, vous avez un important volet relatif à l'aide à la renaturation, justement. Euh, donc, euh, on va dire que le champ public s'en saisit très fortement, en titre prospectif avec des outils financiers, etc. aussi. Je pense qu'il y a plusieurs sujets euh, qui, qui, voilà, qui, qui demeurent effectivement sur la table. Il y a un sujet européen d'abord. Euh, voilà, je vous, on n'a pas beaucoup parlé, mais je, je pense c'est important parce que euh, on est un continent dont la stratégie est un peu d'essayer de s'affirmer euh, sur, sur le géopolitiquement comme le continent vivable de demain. Hein. L'une des stratégies de soft power de l'Union européenne, c'est de dire finalement si la Chine et les États-Unis font pas d'efforts euh, climatiques Bon, elles vont certes détruire la planète, mais l'un des derniers endroits euh, qui restera euh, vivable parce que nous entamons cette transition, nous, de façon ambitieuse, c'est l'Europe. Et aujourd'hui, euh, 2023 risque d'être une année charnière parce que, normalement, l'Europe remet sur la table, l'Union européenne remet sur la table un projet de directive cadre sur les sols qui n'avait pas vu le jour il y a quelques années, qui avait été arrêté. Ça consiste en quoi ben, L'idée, ce serait justement, c'est un peu l'idée de la loi Climat résilience à l'échelle européenne. C'est-à-dire que l'idée, euh, ce serait de porter cet objectif de zéro artificialisation nette, ce serait de mieux définir ce que c'est que la dégradation des sols hein, pour rendre euh, plus difficile ou plus coûteux euh, d'aller euh, dégrader des sols, qu'on fasse de la construction, de d'une installation industrielle, etc. Et donc, du coup, euh, il faut que euh, collectivement, et donc euh, côté français, euh, parce qu'on n'est plutôt avancé sur le sujet à l'échelle européenne, euh, on pousse pour un cadre euh, global assez assez important parce que sinon, même du point de vue des marchés, du point de vue économique, euh, avancer tout seul, c'est toujours un peu plus pénalisant euh, pour voilà son propre pays, sa propre économie. Donc ça, c'est au niveau européen. Au niveau français, euh, bien sûr, on va devoir euh, continuer à avancer sur ces sujets dont je parlais, c'est-à-dire les standards qu'on a. Quels standards pour euh, la renaturation des sols C'est en discussion, hein, on a vu qu'il y a des, des réflexions sur des, des, des décrets, des de loi en ce moment entre le parlement et le gouvernement, euh, et donc, euh, donc voilà. Nous, notre rôle, c'est de côté institut de la transition foncière, c'est de l'accompagner plutôt euh, euh, sous l'angle, euh, voilà, d'un de, 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 incubateur d'outils au service de euh, ces acteurs, euh, ces acteurs euh, publics là. Euh, et il y aura euh, quand même une question, effectivement, de vérité à se poser sur deux grands enjeux. On en a déjà parlé, mais qui sont des grands enjeux de politique publique. C'est qu'est-ce qu'on fait dans notre approche Est-ce qu'on fait rentrer les sols dans l'approche des communs qu'on dit, la ressource foncière, qui aujourd'hui était un marché, euh, était quelque chose qui s'échangeait euh, sur des marchés, peut ou doit devenir, dans certains cas, non plus, doit sortir de la logique marchande et doit devenir un commun. Euh, ça existe déjà sur le, le, le littoral, on l'a dit, hein, quand le conservatoire national du littoral, qui existe depuis 1975, intervient, qu'est-ce qu'il fait Il achète du trait de côte et il le conserve à titre euh, pérenne. Euh, Est-ce qu'il faut aller au-delà de la question de la protection de l'environnement, qui est au cœur, par exemple, des logiques de parcs, parcs naturels régionaux, parcs nationaux euh, Là, ce serait différent, ce serait vraiment dans une logique simplement d'acquisition et de stabilité, de maîtrise foncière dans le temps. Est-ce qu'il faut aller vers là Ça, c'est une première question à se poser. Euh, Est-ce qu'on va vers une partie de la ressource foncière comme des communs et une deuxième question à se poser qui est brûlante et on en a parlé pour moi c'est celle de, de, de la compensation euh, où il faut savoir parce qu'aujourd'hui on est un peu en chien de faïence vous avez des acteurs qui se regardent personne ne veut y aller euh, parce que tout le monde a peur d'être taxé d'anti-écologiste euh, s'il fait de la compensation ou s'il met sur pied même un système de compensation sauf qu'en attendant comme il n'y en a pas euh, la dégradation des sols, elle se fait sans contrepartie. Voilà. Euh, donc... Euh, et, mais c'est difficile de, de franchir ce pas, hein, effectivement. C'est difficile de le faire de façon euh, euh, scientifiquement viable. Et du coup, ça, c'est ma transition pour l'un des troisièmes, voilà, grands enjeux, euh, qui est un enjeu de politique publique, mais qui est un enjeu social, enfin collectif, c'est qu'en fait, euh, nous, on s'est aperçu avec tous les gens qu'on a mis autour de la table pour rédiger ce livre, que euh, la recherche sur les sols, elle était déjà la recherche fondamentale sur les sols, en fait, hein, en biologie, etc., euh, en agropédologie, puisqu'on appelle ça euh, la pédologie, la, la, la science et l'étude des sols, euh, elle était foisonnante, cette recherche fondamentale, depuis déjà des années, euh, qu'il y avait des recherches sur des questions même de phytoremédiation, ça c'est la restauration par l'utilisation, la dépollution par l'utilisation des plantes, des sols, etc., il y avait des choses qui étaient très très proches des, des, des l'usage opérationnel des sols et que... Ça n'était pas traduit en une recherche action, en une recherche appliquée euh, de façon un peu massive. Euh, et donc, euh, un des grands enjeux, à mon avis, de, de, de politique publique, c'est d'organiser ce qui, en recherche, s'appelle le spin-off, c'est-à-dire faire sortir la recherche un peu, justement, euh, voilà, dans des applications euh, concrètes, sociales, technologiques, économiques, etc. Et sur les sols, il y a un grand, grand, grand besoin, à mon avis, euh, de faire sortir, justement, des applications euh, concrètes de, de cette recherche fondamentale qui est, qui est foisonnante.
0: Merci beaucoup, euh, Jean Guillonni. Est-ce que, euh, pour euh, peut-être pour euh, une dernière question pour euh, pour terminer, si on se projette dans dix ans, comment fonctionnerait une fois que la transition foncière serait euh, euh, serait passée, une fois qu'on serait réellement dedans, euh, co comment fonctionnerait le système foncier? Euh, euh, si, si, on, si on se projette dans 10 ans
1: Alors, c'est une question euh, très difficile parce que, euh, bah, de la même manière que la transition écologique, on a du mal à avoir une vision prospective du monde qui respecterait un petit peu son environnement et qui, euh, qui aurait mis en œuvre la transition écologique. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter Mais ce qu'on peut souhaiter, c'est quand même justement que... Euh, on est déjà une une connaissance des sols un peu plus profonde un peu plus élargie un peu plus socialement partagée cesser d'avoir ce caractère d'évidence qu'on disait c'est le sol sur lequel on se tient que les gens en prennent conscience comme ils ont pris conscience de la biodiversité ils commencent à en prendre conscience euh, qui commencent à prendre conscience du sol et de ce qui se passe sous leurs pieds la deuxième chose c'est que j'espère qu'on peut souhaiter euh, qu'il y ait justement euh, ce passage où il y a une valeur elles soient économiques, mais pas seulement, aussi sociales, juridique, etc. donné à toutes les fonctions des sols, dans le livre, il y a un schéma. En fait, voilà, si je peux souhaiter quelque chose, c'est que dans le livre, nous, on a fait un schéma, on a essayé de repérer tout ce que font les sols, et on s'est aperçu que la valeur pré-transition foncière euh, de, de ces différentes fonctions des sols, elle était très faible. C'est-à-dire qu'on reconnaît une valeur à très peu de ces fonctions. On les, on les détaille, on les publie, on les, on les valorise socialement, économiquement très peu, et euh, peut-être que le souhait euh, qu'on peut c'est que eh bien, de façon beaucoup plus large toutes ces fonctions d'ici euh, quelques années ou décennies euh, soient beaucoup plus prises en compte euh, par l'ensemble des acteurs. Merci beaucoup Jean-Guilloni. Merci à vous.
0: Ainsi va la ville, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode sur Cause Commune, ainsi qu'en podcast ou sur l'application Cause Commune. Cette émission a été réalisée avec le soutien de la preuve par 7. Merci à Plateau Urbain de mettre à disposition le local dans lequel nous avons installé le studio au sein du projet Césure, occupation temporaire de l'ancienne fac de Sensier à Paris 5e. Au revoir à toutes et à tous.